0: Après avoir fui son pays natal, le Vietnam, à l'âge de 10 ans et arrivée au Québec déjà depuis plus de 40 ans, elle a euh, écrit des livres, bien sûr. Elle a été tour à tour couturière, interprète, avocate, chroniqueuse culinaire pour la radio, la télévision. Euh, ses livres sont vendus partout dans le monde, des romans traduits en 29 langues. Elle a reçu aussi un prix littéraire du gouverneur général en 2010 et on la retrouve au bout du fil. Euh, bonjour, Kim Thuy. Bonjour! Et là,
1: aujourd'hui, je
0: suis en train de faire le ménage. <rire> tu fais le ménage? Tu Mais fais quoi comme ménage? Le ben ah, là, ah. Je le je
1: lave les plaintes.
0: <rire> C'est ben oh. Éc... une très belle activité. Ben Écoute, on est content que tu nous partages ça aujourd'hui. <rire> écoute... <rire> Kim, on voulait prendre de tes nouvelles parce que, euh, en fait, tout d'abord, je te tutoie parce qu'on s'est connus, parce que ben bon, oui. tu, tu t étais, t étais citoyenne t'étais tu es toujours citoyenne de Longueuil et on a eu plaisir de se rencontrer à quelques reprises et ça a toujours été un plaisir. Mais je voulais prendre de tes nouvelles. Comment tu as vécu ça, toi, le confinement, Kim? Euh,
1: moi, vraiment, j'ai eu le privilège d'être confinée avec mes enfants, avec mes parents et euh, et d'avoir un toit, de pouvoir manger euh, ben, normalement, je dirais. Donc, euh, j'ai l'impression que ça a été un moment de paradis, un cocon euh, vraiment familial qui est qui m'a ravi parce que euh, ce temps-là nous a permis de d'être de, à proximité mais constante. Là. Tu sais, pas, pas seulement le temps d'un souper, mais toute la journée, du petit déjeuner jusqu'à jusqu'au soir, puis euh, de Vraiment, même de prendre le temps d'écouter des films ensemble, alors qu'avant tout, ça, tout, tout, tout le monde, ben, on avait une course, à, ben une, une vie, un parcours à, à suivre. donc on se croise un peu, alors que là, vraiment, on a tout partagé ensemble et euh, c'est un ravissement. Pour moi, c'est un privilège extraordinaire. Quel bonheur. Et, dans le,
0: et dans le fond, comme plusieurs, euh, je suis contente de t'entendre dire ça, parce que c'était comme une pause forcée, puis tu fais bien de le rappeler, euh, t'es quand même une privilégiée euh, quand même, donc de pouvoir le vivre de cette façon-là. Euh, tu sais, les gens connaissent peut-être pas euh, ton côté hyper actif, mais t'as toujours comme 42 projets en même temps. Tu sais, tantôt, <rire> je disais, je, je sais pas jusqu'à quel point les gens le savent, tu que as, premièrement, t'es avocate, t'as as pratiqué plusieurs métiers, euh, t'as un jardin chez vous où ta mère t'aide beaucoup, euh, tu reçois des gens chez vous à manger, je veux dire, tu es une hyper active, et là, euh, de dire, ben on t'arrête du jour au lendemain, euh, moi, j'ai trouvé ça difficile, j'ai trouvé ça très intéressant, euh, et ça m'a fait du bien qu'on me force à ralentir, mais j'ai eu de la misère oui. les, premières, les premières journées à ralentir, moi.
1: Oh mon Dieu, pas moi du tout, du tout, parce que je, ce qu'on ne ce qu connaît pas de moi, c'est que je suis très paresseuse. <rire> je suis amorphe vraiment si j'ai, si j'ai pas une obligation là, je peux rester à la même place sans bouger là, toute la journée et, euh, et donc j'ai ce côté là très ermite de moi donc les deux je sais ça sonne très paradoxal de voyager autant de travailler autant pendant ben, en temps normal et après ça je, te, je crois que la vraie nature c'est la paresseuse. Le, le 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 travail la la, la vitesse euh, de de mon travail c'est parce que je ne sais pas comment euh, dire non pour moi là c'est comme si j'avais un verre d'eau là devant les chutes Niagara puis que la vie m'offre ça là, et je ne sais mm -hmm. pas comment tout recevoir donc euh, je je cours pour pour moi pour, oui, pour essayer de, de ramasser pas ramasser mais recevoir euh, tout ce qui tout ce qui m'est donné euh, mais autrement, mon Dieu, je suis la plus paresseuse qui n'existe pas. Hein?
0: Alors là, ce ne sera plus un secret. Ça va être la, le titre. Kim Tui est une paresseuse. Elle sort du placard aujourd'hui, mais... Oui. mais euh, mais Kim, je, je veux voir avec toi, parce que bon, je sais que tu as accepté d'être dans le podcast de Josélité ou Michaud, euh, qui, oui. euh, qui pose la question « et après ». Parce que bon, plusieurs disent « bon, il y, y aura un après-COVID-19, les choses vont changer ». Toi, est-ce que tu as cette impression-là qu'on euh, on peut plus revenir en arrière et qu'il y aura un après-COVID-19? Est-ce qu'on veut vraiment retourner en arrière? Je, complètement
1: comme c'était parce que je crois qu'on a identifié quand même quelques grands problèmes euh, structurels euh, de, de notre société. Donc, je crois que une, je, je sais que c'est plus facile de retourner à un modèle qu'on connaissait déjà. Mais je crois que c'est aussi une occasion, justement, qui nous a permis de voir les failles et les faiblesses euh, de notre structure. Et donc, c'est le temps pour nous aussi, je, je crois, de, de 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 regarder les choses en face puis de dire peut-être qu'on peut changer euh, certains, ben, certaines façons de faire euh, ou même certaines façons de penser. Alors, euh, j'espère qu'on ne retourne pas exactement comme c'était. D'ailleurs, je crois que la société évolue. Ce qui était bien en 70, en 1970, ne l'est plus aujourd'hui, par exemple. Donc, et heureusement, euh, non, j'espère qu'on ne retourne pas en arrière, qu'on continue à avancer, de devenir, de, de créer un monde, le, ben, de mieux en mieux euh, des humains euh, tu sais de plus en plus consciencieux de plus en plus empathique de plus en plus généreux et bienveillant alors euh, et ça on voit tu euh, je crois aujourd'hui euh, on, on fait plus attention euh, les uns aux autres euh, qu'auparavant je crois on est plus à l'écoute on est encore très loin euh, du <rire> du but parce que c'est à l'infini euh, mais euh, je crois qu'on peut aussi regarder les, les, tous les changements on a déjà réussi à faire, donc on ne devrait pas avoir peur de continuer à évoluer et à changer.
0: Mmh. Est-ce que ça fait... Je, je regarde la, la vague de dénonciations qui, qui sont sur les réseaux sociaux. Euh, oui. Est-ce que c'est un peu ça? Est-ce qu'on n'en on peut plus puis on dit justement, on fait attention aux autres, on, on veut reprendre le droit à la parole parce que toi aussi, tu as fait une publication sur tes réseaux oui. sociaux avec une grande élégance, soit dit en passant. Euh, tu as rappelé une expérience que tu avais vécue. Euh, je sais pas si tu veux en parler, euh, mais, oui, 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 mais j'ai trouvé ça très élégant de ta part, la façon que tu l'as fait.
1: T'sais, à l'époque, on peut faire un commentaire, je ne sais pas, de dire euh, euh, sais, à une collègue ou, bon, en tout cas, euh, ou même, à l'époque, de, de demander à notre adjointe ou à notre. Euh, Est-ce que tu vas va me prendre un café ou je ne sais pas trop, ou faire un commentaire sur son corps. ou sur ça. Euh, et, et à l'époque, on n'était pas du tout. Euh, on on ne réalisait même pas que c'était déplacé, parce que ça faisait partie des mœurs, des et coutumes de notre société. C'est avec le temps qu'on réalise que la personne qui reçoit ce genre de commentaires-là n'était pas confortable et se sentait euh, euh, humiliée ou offensée. Et aujourd'hui, on le, on le ressent et on le dit. Et on a changé notre attitude. Et ce que j'ai montré, justement, ces messages-là que j'ai reçus, euh, peut-être que ces messages-là, il y a 30 ans ou il y a 40 ans, personne n'aurait sourcillé, personne n'aurait trouvé ça déplacé. Mais aujourd'hui, en, en 2020, on, on, on trouve ça terrible. Et c'est là où je voulais qu'on voit les... La, les le, le, comment dire, les, les kilomètres qu'on a déjà parcourus, qu'on est capable de prendre conscience de ce qui se passe, de s'écouter et d'évoluer, de changer. Et donc, mon pas, ce n'était pas de, de dire seulement que ça, c'est pas correct, mais de dire aussi que, justement, on est rendu meilleur aujourd'hui, parce mmh. qu'on n'accepte plus ce genre de, de commentaires, parce qu'on prend soin les uns des autres, et puis on mais va continuer à s'écouter.
0: Ouais. Et c'est pour ça que je parle d'élégance parce que bon, tu dis pas euh, Monsieur X ou Madame X, peu importe, euh, t'envoyer ces mm -hmm. messages-là. Là, on peut les lire les messages là, mais bon, c'est pas c'est pas, pas les messages qui sont la finalité comme la conclusion de dire effectivement c'était des propos déplacés que tu espères que la personne qui t'envoyait ça réalise qu'aujourd'hui ça se fait plus euh, mm -hmm. et que oui le mur du silence est brisé, mais mais est-ce que est-ce que le fait de prendre conscience que ça ne se fait plus est en soi une solution? Oui.
1: Euh, c'est déjà un début. C'est déjà un début parce que, comme je disais, ce message-là, je n'ai pas mis le nom de la personne parce que je crois que la personne elle-même, si elle lit ce message-là sans savoir que ça venait de, 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 de lui, c'est un monsieur, donc euh, euh, il va trouver que c'est inacceptable. Mais mm -hmm. il ne s'est pas vu. Et je crois que dans la vie, il faut aussi se donner, euh, euh, comment dire, accepter que la personne ne puisse pas tout voir de soi. Euh, dans ce sens où je crois qu'on ne peut pas voir ce qui est dans notre dos ou comment est notre dos, comment est notre démarche. Les autres vont reconnaître notre, notre démarche ou notre dos avant nous. Puis si on se filmait, là, on ne se reconnaîtrait pas parce qu'on on, on ne voit jamais ce côté-là de nous. Et donc, il faut... Euh, de nous-mêmes, d'écouter les autres qui nous décrivent de dos de quoi on a l'air. <rire> mm -hmm. Et de l'autre, de prendre conscience. Oui, puis nous aussi, quand on parle du dos de l'autre, on doit donner le droit à l'autre de ne pas savoir de quoi il y a l'air. Donc, des fois, on dit des choses et on ne réalise pas l'impact de, 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 du message. Comment est-ce que l'autre reçoit? Et, et c'est là le, la, la magie de l'écoute. Quand on écoute l'autre, on réalise l'influence ou sinon l'impact qu'on a sur l'autre. Mmh. Et, et je donnerais l'exemple du, du livre, par exemple, il y, y a des choses que j'écris jamais. Je pensais il y aurait ben, que quelqu'un aurait remarqué ou sinon que ça aurait pu changer euh, l'attitude, la façon de voir ou euh, ou même aider. Et, euh, et j'ai eu, c'est ça l'histoire euh, qui, qui m'a beaucoup touchée, c'est une femme qui, a, qui est venue me voir pour dire que euh, elle a lu une phrase dans le livre, et c'était le proverbe euh, vietnamien qui dit que quand tu pas de cheveux, tu pas peur de te faire tirer les cheveux. Et moi, je parlais des biens matériels, tu vois, de dire, ben, quand on ne possède pas de choses précieuses, ben, on n'a pas peur de les perdre. Et, et elle, elle est venue me parler de son cancer que cette phrase-là l'a aidé à perdre ses cheveux. Non, elle a vu ses cheveux différemment. Donc, on ne peut pas comprendre toujours l'impact le, le, des mots qu'on fait, négativement comme positivement. Donc, je crois que le dialogue est important, justement, pour échanger et se comprendre mieux. Voilà.
0: Et de toute évidence tu as un impact parce que tes livres se vendent partout Kim. Tu... Dis-moi est-ce que est-ce que tu travailles sur un, un autre livre bientôt sur quoi tu travailles exactement là ah, oh, moi
1: aussi, je, je, je travaille sur un autre livre, mais je pense que je vais pas écrire aussi vite que toi. T'es plus es plus vite que
0: moi. <rire> mais je suis en train de développer euh, les loges à la lenteur et la paresse. Si si qui me tue a le droit d'être paresseuse. J'ajoute ça euh, dans, dans, dans mes activités oh, à Dieu. faire.
1: Mais <rire> mais mais tu mais, mais, peux pas ou... avec moi n'importe <rire> quand.
0: <rire> oui, avec t'écoutes. Mais mais tu non mais donc tu travailles pas sur un livre rien là. Si 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 je termine Tantique. en fait
1: un roman euh, donc euh, ben pour le moment on espère que ça va être vers la fin novembre euh, mais euh, je, je en tout cas là il faut pas qu'on parle trop fort parce que mon ma maison on va comme hey on a prévu pour fin novembre <rire> <rire> je dis pas que peut-être que tu t'arriverais pas à cette date là
0: ben là, c'est sorti publiquement, ça va sortir en novembre, alors lâche la paresse, va écrire un peu, Kim. C'est ça, et... je lâche le balai, là, puis... Je... Oui, oui, lâche les plaintes, lâche les plaintes, <rire> Quand quand es rendu à laver les plaintes, c'est parce c'est pas mal propre, Kim, ça va aller. Et, et qu'est-ce que tu cuisines ces temps-ci, parce que t'as as aussi, t'as as publié un livre de recettes qui est absolument fabuleux, si les gens ne l'ont pas vu, là, ça date quand même de 2017, mais euh, des recettes vietnamiennes, et pour avoir mangé ta cuisine, tu cuisines merveilleusement bien, alors qu'est-ce que tu fais ces temps-ci, euh, ben, beaucoup de
1: légumes, parce que ma mère, elle a un jardin très fourni. Euh, donc, on, on prend vraiment, on mange beaucoup de plats avec des herbes euh, en ce moment qui poussent. Et hier, c'était les courgettes, les fleurs de courgettes farcies. Il euh, y a plein de fleurs de courgettes qui sortent. Donc, euh, à la vietnamienne là, ce qu'on fait, c'est on, euh, on, on fasse. J'allais dire qu'on... Non, c'est ça, hein, c'est une fasse. <rire> De porc, de porc et crevettes, mon Dieu, c'est l'autre mot. L'autre mot, est-ce que ça s'utilise ça pour les fleurs?
0: Ah, parce
1: que c'est parce que oui. ça, en tout cas, on, on, on
0: peut farcir, on peut farcir.
1: On peut farcir les fleurs de courgettes parce qu'elles sont très grandes. Donc un mélange tout simplement de porc haché et de crevettes grossièrement hachées, et un peu d'oignon, un peu d'ail, et puis une euh, source de poisson, évidemment, comme crée. On, 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 on rentre tout ça dans la fleur, on fait frire euh, tout doucement, et vraiment, c'est un euh, délice. C'est ça, on compte plus. Ben, je pense pas, il y a beaucoup de calories parce que ce sont des fleurs. Hein? Ouais, c'est exactement. <rire> on Écoute, mange des fleurs, c'est correct.
0: <rire> merci beaucoup, Kim de ta générosité. Merci de nous avoir parlé ce matin.
1: Merci. Bye bye. Merci.
0: Merci.